0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Juicios sumarios que la opinión pública lleva adelante en el ámbito digital y el activismo de hashtag son los temas para este lunes junto a todos ustedes. <música> Psicólogo por la Universidad de la República y con posgrado en la Universidad de Minnesota, autor de varios libros sobre estas temáticas, docente, conferencista y consultor internacional en tecnología y educación. La Mesa de Hijos de Punta le da la bienvenida al psicólogo Roberto Balaguer. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Muy felices bien, ¿sí? de estar contigo acá, Mica, Manu y yo, Raúl. Bienvenido. Perfecto. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un gusto, un gusto. Roberto, se ha vuelto habitual como que opinar, eh, encontrar culpables y, y juzgar actuaciones de, de ciertas personas en, en medios digitales. Y eso deriva en un fenómeno como del linchamiento digital. Ese castigo es una especie de como de justicia de facto. No hay pruebas, no hay código civil, está por fuera de la justicia. ¿Cómo nos paramos ante este este fenómeno? Bien,
1: como dicen, no tengo ni pruebas ni dudas, ¿no? Este, y bueno, justamente eso es lo que permiten eh, a las redes sociales, permiten que cualquier persona, digamos, este pueda opinar, pueda hablar, pueda sentenciar, incluso pueda enjuiciar a otro, ¿verdad? Sin pruebas y sin dudas, ¿no? Y cuanto sea, sea un fenómeno, además, que es, digamos, a mayor desconocimiento de una temática, este, a mayor, eh, digamos lejanía con determinado tema, uno siente que puede que puede entenderlo y no llega a entender bien cómo los que supuestamente saben no puede resolver ¿no? Eso tiene un nombre, se llama el efecto Danny Kruger, lo hace muchos años, y que, digamos, uno podría decirlo para en síntesis, cuanto menos sé algo, con más firmeza y más vehemencia opino, ¿no? Entonces, brillante. si vos sumas eso que, que pasa, que todo el mundo tiene la posibilidad, digamos, de, de hablar, y que además a través de un hashtag todo eso empieza como eh, a acumularse en una especie de olla. Lo que empieza a pasar es que la gente, en lugar, digamos, de ir hacia un, un lugar de, de moderación, empieza como en valentonato. Es una especie como de, de barra brava, ¿verdad? Donde cuando son 10, eh, bueno, es una cosa, cuando son 100. Ah, esa es una cosa más importante, y cuando son, son 10.000 la cosa se desborda. ¿no? Uh -huh. Entonces cada uno empieza como a este, subir la apuesta de lo que dice y decir, bueno, pero además de tal cosa, está tal otra, y además me dijeron, y además bla bla, entonces es como que ya, repetir lo mismo o repitear no tiene sentido, tenés como que ir subiendo la apuesta. Y eso es un fenómeno que fue a contrapelo de lo que originalmente se esperaba que sucediera en la red, en la web, ¿no? A ver. Donde lo que se esperaba es que, es que digamos, fíjate que cuando esto comienza, por allá por, por los 90 ¿no? Comienzo de los noventa. Eh, era un movimiento, un movimiento de la web, la, los primeros activistas, ¿no? no eh, eran, básicamente eran hippies ¿no? del área de la Bahía de San Francisco, ¿no? Que eran muy flower power y eran muy con la idea, digamos, de que el mundo se había vuelto como un lugar bastante inóspito, muy competitivo, este, muy centrado en lo material, y acá se ofrecía la posibilidad, digamos, de reencontrarse, jugar con las identidades, ¿verdad?, y este, apostar a una mejor ciudadanía y a una forma como más franca de ser. Basado, sobre todo, en cierto carácter anonimato, es decir, donde, bueno, uno podía... ...jugar a que era fulano y sabía bien quién era, ¿no? este Todo todo lo que pasaba en las primeras salas de chat y eso. Uh -huh. es como una primera etapa. Y eso, en, en su primera etapa, funciona de esa manera. Es decir, vos no tener la posibilidad de escuchar a otros, de ver a otros, ¿no? Como que te, tenés la posibilidad de intercambiar, de enriquecer. entonces hay una segunda etapa donde, digamos, empiezan a tallar las redes sociales. Entonces ahí es donde aparece Facebook, donde aparece Twitter, 2005, 2007, 2008... ¿No? Y ahí lo que empieza a pasar es que aquel juego que había con la identidad en el mundo de Internet empieza a tener un correlato con el mundo real. Es decir, si yo me llamo Roberto Balaguer, en la red también tengo que ser Roberto Balaguer porque eso me permite a mí de repente llegar a otra gente con mis ideas, con mis libros, este con una conferencia. ¿no? Entonces empieza a ver ya no tanto anonimato sino un mayor correlato. Y lo que empieza a pasar es que, digamos, se empieza a perder un poco lo lúdico, ¿no? Aquello de juego, de poder, digamos, este, que este mundo fuera... este Sí, podía haber críticas, porque siempre las hubo, siempre hubo las guerras estas incendiarias, como ahora, pero nunca tuvieron la dimensión que tienen ahora. Y hay una tercera etapa que es fatal, que es en la que estamos, que es donde los algoritmos de las plataformas empiezan a tallar. Es decir, es donde... Se supone que a Manuela le gusta lo de Raúl, entonces la vincula con Mikaela y bueno, ya que estamos como hablaron con Roberto también, y ahí empieza, eh, eh, digamos, los algoritmos a tratar de entender qué es lo que sucede y a tratar de manipular. Y ahí es donde se prende fuego todo, porque, digamos, nos empezamos a, 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 a digamos, a, en lugar de estar en un lugar más abierto, más heterogéneo, donde había múltiples voces, empezamos a encerrarnos en nuestras propias burbujas de Internet. Se empieza a amplificar todo lo que pensamos y volvemos a esto que yo te decía al comienzo, ¿no? Volvemos como a tratar de elevar la apuesta, a subir el tono para tratar de que nuestra voz de alguna forma aparezca. Entonces, este, esto es algo que la gente, digamos, de, 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 de las plataformas más grandes, hablando de Facebook, Twitter, en algún momento, sobre todo hace un par de años, como que salieron así, bueno, me parece que la macaneamos, ¿no? se nos fue la mano con esto, este, porque eh, quisimos hacer una cosa y, y de alguna forma salió el tiro por la culata y empezamos a generar toda una cantidad de consecuencias que hoy, bueno, este, además a esto se suma como otra capa más de esto, que son los llamados trolls, no aquellos, sí. digamos, personajes, personas, eh, empleados, grupos, activistas, militantes, que también son de repente rentados para este, manipular la información y manipular y hacer... Que determinados temas, hashtags se vuelvan tendencia. Entonces, hoy estamos en un combo donde realmente aquella persona que diga, mira, yo prefiero este salirme de las redes y no saber lo que está pasando, por el momento, pues es una cosa más que saludable. ¿no? Y te lo dice alguien que que le encanta eso y que mm -hmm. y tengo Facebook desde los inicios y tengo Twitter desde el claro. 2008, y aún así hay veces que, mira, lo los mejores no saben nada porque uno vive de alguna forma más feliz.
0: Roberto, sabes que Barack Obama, en una conferencia uh -huh. en Chicago, dijo percibo un peligro sobre todo entre los jóvenes que se ve acrecentado por redes sociales. Ellos tienen la impresión uh -huh. de que la forma de conseguir que las cosas cambien es ser lo más críticos posibles con otras personas. Pensando que ah. si tuitean o crean un hashtag sobre cómo alguien no hizo algo bien o no usó la palabra uh -huh. correcta, ya pueden estar tranquilos porque han actuado. Eso no es activismo, dice Barack Obama. Eso es lo fácil. ¿A vos qué sí. te parece que está sucediendo respecto del el activismo de hashtag?
1: Y bueno, pasa un poco, digamos, esta lógica de la de la policía moral, ¿no? Una policía de la corrección, donde también hay roles, ¿no? Es decir, no todos son policías, este, pero hay algunos que, digamos, han encontrado en ese rol, ¿no? Este, como bueno, sentir que bueno que sean sean son como los paladines de la de la, de este, de la corrección política más allá de, incluso más allá de tendencias izquierdas o derecha creo que este esto en parte lo lo atraviesa este y, y bueno y entonces esas personas también que en muchas en, en muchos de los casos tienen influencia también por el lugar que ocupan, por porque tienen un auditorio, una audiencia muy muy grande, ¿verdad? Se empieza también a generar eso. Entonces, como también los seres humanos somos somos gregarios, eh, también empezamos a seguir a estas personas que hacen eso. Y lo que terminamos generando, en realidad, es como un gran este, panóptico, pero ya no centralizado, sino absolutamente descentralizado. Es decir, donde todo el mundo está mirando de reojo y, este, y controlando a los otros en lo cual ni en las ni en la novela más tópica este, digamos eso se este, podía suceder y sin embargo estaba está sucediendo de esa manera no y son, y son fenómenos buenos socioculturales que se van que se van gestando y que seguramente lleven eh, probablemente una suerte de, en algún momento de explosión o de explosión donde la gente ya no quiera no quiera saber más de eso porque se vuelve sumamente asfixiante. Claro, sí. sí, de hecho,
0: contenido, decir, bueno. pierde contenido.
1: Y, que, y sobre todo, y sobre todo, este, quizás más allá de del contenido, eh, es también, digamos, esa cosa muy asfixiante de sentirte que eh, digamos estás permanentemente entre enemigos. O sea, pasamos de un lugar donde ibas a hacer nuevos amigos, ¿no? a un lugar donde te reencontrabas con los amigos. Y hacías otros nuevos amigos, a un lugar donde todos son potencialmente enemigos y donde te pueden linchar frente a cualquier movimiento que se salga. ¿no? Ahí, hay un, hay
0: roberto recordar
1: a, a un viejo. Sí. Que, yo no soy muy bueno con los chistes, pero este por lo menos con los chistes contados, porque me, me suelo olvidar. Pero hay uno que es buenísimo, que siempre se lo hago a todos los extranjeros cuando me preguntan, bueno, ¿cómo es Uruguay? Entonces le digo, este hay una persona que se muere, va al cielo y le dan para elegir varias opciones de cielo, ¿no? Parece que era una especie de cielo a la carta y va con bueno, el infierno alemán, el infierno alemán hay perros, ametralladoras, este, eh, alambre pues, no, yo este no, voy a vamos a otro, va al infierno ruso, el ruso es frío, ¿no? En vez de acercar el ruso es muy frío, pero también este, muy estricto, dice, no, hay otra posibilidad, pues, sí, sí, vamos a otro va al infierno americano que es todo sofisticado, tecnología, cámaras, este infrarrojo, ¿no? acá es difícil, escaparse. Vamos a otro. Bueno, finalmente, obviamente el último infierno es el uruguayo, ¿no? Una llanura, este, una penillanura llanura ondulada, una gran piscina, ¿no? donde están todos los uruguayos ahí con, con el agua, más o menos por el cuello. Entonces el tipo mira y dice, bueno yo quiero venir a este infierno porque acá este facilísimo no no. Este, no crea que es tan fácil ni que acá cuando usted quiere sacar el, agua, el cuello del agua los demás lo
0: hunden este, en fin eh, decimos una cosa Roberto muy bueno el eh, la, la, qué opinas de las publicaciones que, que lucen como una cosa activismo positivo digamos pero que enmascara como una necesidad de, de quedar bien con el entorno digital no, no te pasa que a veces eh, todo tu, tu, tu esfera de contactos empieza como a retuitear o a replicar un concepto que aparentemente o que de alguna manera pretende ser bien intencionado y uno se queda como con la sensación de que debiera de hacerlo un poco por obligación?
1: Eh, sí, porque digamos, de vuelta, al ser seres gregarios y seres donde somos muy influenciables por la opinión, cuando cuando vos estás en ese grupo y de repente este digamos uno empieza a ver que esos fenómenos se dan porque determinadas personas que tienen un rol de liderazgo y de influencia social más importante que los otros, si empiezan ellos a marcar esa opinión, vos tenés como un efecto cascada donde los de buena parte del grupo empieza a seguirlo. Esto no quiere decir que todo el mundo se alinee con eso, pero que hay una cuestión de conformidad social, ¿verdad?, que es la que, digamos, lleva a que todo el mundo empiece a pensar que, bueno, que en realidad todo el mundo cree eso, ¿no?, hasta que de repente sí aparece algún valiente que dice lo y ahí uno ve que empiezan a saltar también los otros que estaban, ¿no? Pero a veces no hay ningún valiente que se anime a sacar la cabeza, porque bueno, digamos, corre el riesgo digamos, de que lo malo hundan o que se la corten esa cabeza, ¿no? Entonces, pero esos fenómenos que uno estaba acostumbrado en lo grupal, en lo institucional, digamos, en sociedades pequeñas, se da a escala, ¿verdad? Y, y donde tenés que, bueno, que en lugar de ser cinco o seis personas, pues hablando de miles de personas que van para un lado, hasta que de repente aparece una voz este, disonante, ¿no? Esas personas que son capaces de, de digamos, de decir eso, bueno, tienen características de liderazgo, de repente tienen determinados perfiles de personalidad que se animan, pero muchas veces eso no pasa, y todo, este digamos, es lo que le pasa a veces a las encuestas, ¿no? Que creen que este todo el mundo por esta cosa de conformidad dice, sí, voy a votar al final o, o este o, o me gusta tal o cual cosa, y después cuando a, la, a la hora de tomar la decisión este el resultado es otro, ¿no? Entonces, justamente tiene que ver con esa conformidad que, que es parte del ser humano, que es parte de la manera que tenemos de, de vincularnos, ¿verdad? este Y que es lo que nos hace, digamos, sentirnos que somos parte de, porque no te olvides que una de las cosas más complicadas para las personas es sentir que dejan de ser parte de, ¿no? Entonces, el, el miedo al ostracismo, que justamente es como la contracara del linchamiento, ¿no? Si te linchan, quedas por fuera, quedás, este... Digamos, es como lo complementario de eso. Es una cosa muy muy temida y muy jorobada, ¿no? Cuando, cuando te pasa, este la gente realmente no sufre mucho, no, no, no es un chiste, para nada, es una cosa muy muy delicada.
0: Ahora, te voy a hacer una, una pregunta este que ha, ha sido origen de, de ciertas polémicas en algunos momentos. Eh, ¿Mm? Si lo bueno y lo malo, o si lo que está bien y lo que está prohibido, eh, depende ¿Mm? en realidad de la cantidad de likes o de la cantidad de aprobaciones que obtengan las redes, ¿dónde queda parada la justicia establecida? O sea, la justicia... Eh, tradicional entendida como eh, el poder estatal de la justicia. Si la gente se adelanta a lo que podría ser un análisis, análisis de pruebas, confrontación de las partes y demás, y adelanta lo que sería una sentencia. Dice, no, esta persona es culpable. Y
1: bueno, lo que... Este... Vos recordás las películas de, de linchamientos en las plazas públicas, ¿no? Desde Ecuatando de Jesús, en, por lo menos desde ahí para, para acá, donde siempre hay un juicio social. ¿No? El juicio social puede ir, eh, estar alineado con el juicio, digamos, de la, de la justicia con mayúsculas, o puede que no, por diversas razones, ¿verdad? Por uh -huh. diversas razones, porque a veces hay, este, digamos, eh, letra chica de la justicia que dice tal cosa o hay habilidades de los abogados que hacen que la cosa vaya para allá. Pero, digamos, la, las personas, eh, desde, desde que somos muy chiquitos, te estoy hablando de que estos fenómenos no estamos hablando de la adultez, estamos hablando, digamos, de, ya de una cuestión social y que se instala cuando uno tiene un lugar en la sociedad. ¿no? Estamos hablando que que son es como parte de nuestro software, que ya viene desde que somos pequeñitos, desde que somos este de somos bebés no hay hay, hay miles de experimentos este, sumamente interesantes con bebés donde se les muestran determinadas imágenes no y hay alguien que comete una injusticia este y, y la forma digamos que uno tiene de, de, de evaluar eso es a través de la mirada a través de digamos, como, como digamos, de, de la sonrisa como o, o la dilatación de las pupilas de, de los bebés, hay, hay, digamos, hay como indicadores de lo que están pensando porque no lo pueden decir, y ya desde, desde ese tiempo, que estoy hablando de los seis meses en adelante, tenemos indicios de que a las personas se no que sea justicia, que si hay un personaje títere que es malo y recibe su castigo este el bebé entiende eso, ¿verdad? y de alguna forma acepta que eso está bien entonces fíjate que si estamos hablando de bebés que no saben hablar para que ya tienen en, en su software humano eh, como esa semilla de justicia, ¿no? Cuando crecemos y además le agregamos los juicios, los prejuicios, la experiencia, las historias personales que nos hacen que le demos más color o más este, presión o, o más, este, digamos, como fuerza a determinadas cosas. Imagínate que cuando tenés posibilidad de, de expresar eso, eh, bueno... Es lo que estamos
0: viendo hoy. Bueno, entonces tú planteas que siempre existió justicia social, pero que ahora tenemos sí. un nivel de amplificación mayor y una mundialización de esa decisión claro, co y, y, colectiva. Exacto, exacto, okay. exacto.
1: Sí, sí, sí. sí ahora, la, la, pos digamos, la, pos la posibilidad de ser, digamos, la conformidad, antes tu conformidad podía ser en el ámbito de la familia o en el ámbito de tus amigos, o eventualmente en el ámbito del
0: barrio. Claro, Roberto, pero, más allá. pero en ¿Sí? realidad los humanos hemos desarrollado toda una batería de recursos para que la justicia se imparta de manera equitativa, de manera lógica y de manera fundamentada. No podemos quedarnos con la mirada de los bebés, porque la mirada de los bebés es la equivalente de la persona que escribe en el comentario de la noticia en redes sociales. Este, claro, ¿Dónde nos posicionamos? Claro, claro. ¿Tenemos que apoyar bueno, eso o tenemos que apoyar a la justicia con mayúscula? ¿Cómo lo ves vos? ¿Sí? Y lo que pasa es que la, incluso la justicia con mayúsculas, digamos, no,
1: así como la ciencia con mayúsculas, siempre tiene determinados hechos que están apoyados en, en la sociedad. Estudiamos determinadas cosas, investigamos determinadas cuestiones, eh, buscamos que, eh, encontrar tal o cual hipótesis en función, digamos, de una vida en sociedad y en una cultura. ¿no? Justamente, lo, lo más importante que pueden tener hoy, el gran desafío que puede tener hoy la justicia con mayúsculas es abstraerse lo más posible digamos de esa presión social para realmente que se imparta este, esa esa justicia bueno en nuestro caso la justicia escrita ¿verdad? que, que este, debemos poder que, que los distintos este, la, las resoluciones estén alineados con, con los códigos y estén alineados lo más cercano posible con la realidad eh, pero no es, no es fácil por algo se habla de, de situaciones de alarma pública verdad en la justicia que, que hacen que digamos que los que los jueces y los fiscales tengan determinados recaudos y y tomen digamos determinadas resoluciones porque digamos no hay una justicia, digamos no hay una estricta justicia más allá del de los contextos no o sea, siempre hay hay un nivel de, de subjetividad que justamente la idea es minimizarlo en su máxima expresión valga, valga la la paradoja para justamente que, que, que podamos confiar en que le pase a quien le pase, este, las cosas van a ser así. Pero bueno, pero no quiere decir que eso sea al 100% real.
0: Roberto, este, tú has estudiado mucho estos fenómenos, has estudiado fenómenos como la primavera árabe, como la primera movida referida al mundo del activismo digital y sus derivaciones. ¿Dónde está el borde entre lo que es el activismo y lo que es la, sí. la performance. O sea, ¿hay, hay como supuestos indignados que, que ven en los eventos malos una oportunidad para subir seguidores y, y lograr nuevos apoyos?
1: y Yo creo que sí, que sin duda hay en, en todo, ¿no? Este, o sea, las motivaciones de las personas para hacer determinadas cosas siempre son distintas. O sea, eh, en cualquier orden de la vida, incluso también en esto, ¿no? Eh, algunos estarán buscando... Un hecho, otros estarán realmente preocupados por ese tema y, y, y ese tema es como epicentro de su actividad. Y para otros, de repente, es acompañar a un grupo con el que realmente se siente afinidad, aunque capaz que en este tema no tanto, pero bueno, le gusta formar parte y pertenecer. Entonces, como siempre, no este, a, la, a la hora, digamos, de, de hacer cualquier actividad humana, vos tenés distintas motivaciones más sociales, más narcisistas más de pertenencia, más de identidad, bla, 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 uh -huh. digamos, toda una cantidad de, de cosas que hacen que, que, bueno, que tú elijas tomar el camino A, el B, o, o, o llamarte a silencio.
0: Eh, ¿Tú consideras que hoy por hoy eh, la opinión pública prefiere consultar expertos sobre temas o notas que tendemos a ir en la dirección contraria?
1: lo que pasa es que a veces este, vuelvo a lo que te decía al comienzo al aspecto de Van Kruger, no eh, a veces uno cree tiene esa ilusión de conocimiento y cree, no este que digamos que la mayoría de los temas son fáciles eh, hay hay varios temas donde eso acá en Uruguay es sencillísimo eh, el fútbol todos sabemos fútbol no o sea todos hubiéramos hecho tal o cual cambio y no tal otro, ¿verdad? O sea, este y después en temas que hacen, digamos, a la psicología, todos, como todos tenemos una cabeza y todos tenemos más o menos afectos y sentimientos y emociones, todos creemos que podemos entender. Y muchas veces, es verdad, muchas veces la experiencia y el conocimiento y la vida te dice, te, te da pautas para resolver determinadas cosas. El problema es que hay veces que hay conocimientos que son, o, o, o mejor dicho, sí conocimientos que son contraintuitivos, ¿no? que parece parece que el sol se pone no sobre el mar, pero en realidad no es estrictamente que el sol se pone sobre el mar, sino es que hay un movimiento de rotación y traslación, que si vos a decir intuitivamente, sería sensato decir, sí, que el sol es el que va por allá y se pone por acá, y nosotros estamos quietitos, pero la ciencia justamente nos ha mostrado que eso que parece súper intuitivo, súper claro, no es tan así. Entonces, este mismo razonamiento... Lo puedes aplicar a muchas situaciones que intuitivamente uno diría: sí, esto es lo que debería suceder, esto es consecuencia de tal cosa, esto es, este digamos, efecto de tal otro. Y bueno, y justamente por eso hay gente que estudia determinados temas para poder decir: mira sí, estos dos elementos coinciden, ¿no? Hay una correlación entre estos, pero eh, que haya más muertes por por este, digamos, ser comido por tiburones y pasa más cuando hace calor no tiene que ver tanto con que se vendan o no helados que se venden más helados cuando hace calor o sea, no es porque cuando se venden más helados la gente muera más en manos de los tiburones, sino porque hace calor ¿no? entonces, ese que es un ejemplo como tradicional de la correlación y de la causalidad este, digamos, se puede aplicar a, a, muchas, a muchas cuestiones ¿no? y el problema es que bueno nos gusta creer que, que sabemos, y en todos los órdenes de la vida, y lo más difícil que hay es este admitir, no sé esto, o mucho más aún, decir, me equivoqué. no este Nos cuesta mucho, seguimos empecinados en eso, porque bueno, también así como te decía, que la justicia viene en el software humano, la terquedad también.
0: Roberto, nos vamos a quedar pensando en varios de estos temas. La, la audiencia tiene su opinión también que nos ha estado escribiendo durante, durante la charla. Te agradecemos muchísimo el ratito que nos dedicaste a, a Los Hijos de Punta. Un
1: gusto y bueno y hasta un próximo encuentro.
0: Muchísimas gracias. gracias amigas, amigos. Roberto Balaguer hablando acerca de cómo nos relacionamos actualmente, justicia, conceptos relativos a, a los logros, a la tolerancia en el difícil ámbito de redes sociales. Ya volvemos con más. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.